2: 18 Belgische studenten horen vandaag wie er voor de rechtbank moet verschijnen... voor de dood van Sanda Dia. De 20-jarige student overleed in 2018 na een ontgroening... bij een studentenvereniging in Leuven. Verslaggever Bob van Huet. Ja, de zaak Sanda Dia die houdt België eigenlijk al jaren bezig. Wat kan je ons even terugnemen naar 2018? Wat is er precies gebeurd?
3: Ja, Al, al drie jaar houdt dit uh, het land bezig. Uh, na nou, uit de hand gelopen ontgroening, kun je zeggen... Uh, met gruwelijke details, die zal, ik je, die zal ik je besparen. Maar waar hebben we het over? Dan kijk naar de aanklacht. En daar staat dan in mishandeling, uh, onopzettelijk doding... opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen... onterende behandeling en schuldig verzuim om hulp in te roepen. Dat was het moment dat het dus allemaal al uit de hand is gelopen. Ja. Moet je... ja, dan heb je het over uh, gedwongen alcohol drinken... een liter gin ze, uh, heeft hij moeten drinken, vele liters bier... Daarna moest hij een mengsel drinken van visolie en dieren... levende dieren die ze eerst hebben gekocht. Dat moet je denken aan muizen, goudvissen en een aal. Um, en het ergste, het, wat, wat hem fataal werd... was die in, dat hij in een zelfgegraven put moest staan... waar ze ijswater in hebben gegoten. Daar heeft hij vijf uur in gestaan. onder koeling, orgaanuitval. Nou, het is een verschrikkelijk verhaal.
2: Echt een hele helse nacht heeft hij moeten doorstaan. Ja. En nu zijn we 2,5 jaar verder... En is er nog steeds niet iets bekend eigenlijk over wie hier nou verantwoordelijk voor is?
3: Nee, daar gaat die zaak dus, dus ja. nu over. Het was een hele groep. En bij een hele groep is het moeilijk te zeggen wie deed wat. Hè. Bekend is dat één van die jongens, eentje dan tenminste nog... op enig moment schijnt te hebben gezegd... misschien moeten we de hulp inroepen van, van de ambulance. Nou, er is geen, geen gehoor aangegeven. Uh, er zouden twee jongens zijn die de boel echt flink hebben, hebben, hebben opgestookt. Maar ja, wie welke rol had... Dat heel, moeilijk te bewijzen. heel moeilijk te bewijzen. En dat is ook waar, waar de advocaten natuurlijk op inzetten. Want als je ja, niet kan bewijzen wie wat deed... dan wordt het ook moeilijk om mensen te veroordelen.
2: Ja, daar gaan we het zo nog wat langer over ja. hebben. Maar wat voor straf hangt deze jongens... Boven het hoofd, nu na zo'n lange tijd.
3: Ja, het zou tien jaar kunnen zijn.
2: Maar voor allemaal? Of voor Voor, voor, de,
3: voor, voor de schuldigen. Ja. Hè? Die, dus, dus tien jaar, dat is fix.
2: Want je zei het net al, de, de advocaten, daar is nogal veel om te doen. Ja. In België, ze hebben namelijk de absolute top van de topadvocaten ingehuurd dus de ouders van deze ja. groep jongens.
3: Ja, ja, wat een rol speelt... van dit zijn uh, studenten... maar niet zomaar studenten. Het zijn uh. ook de zoontjes van. En het zijn zoontjes van magistraten... van advocaten... van uh, zeer... Uh, 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 goed, goed, uh, hoe moet je zeggen... Uh, ja,
2: van goede komaf. Uh, ja, mensen
3: zeggen. met veel geld, ondernemers met veel geld. En die hebben dus de allerbeste uh, advocaten ingehuurd. En die spelen dat spel zoals hele goede advocaten dat kunnen spelen. Belang van hun cliënten. En het belang van hun cliënten is dus om te zorgen... Ja, wat wat het er van tevoren over? Vaag, hè, veel stof doen opwaaien. Niet duidelijk wie wat heeft gedaan. Ja. En dan hopen... Dat, dat je daar dan vanaf kunt komen met een gebrek aan bewijzen.
2: Ja, dat je het eigenlijk niet naar één iemand kan wijzen. Exact, ja. exact. Dat een soort is... stofstrategie, dat het ja, heel lang neemt. Ja,
3: ja, ja, dat ja. is de, de strategie. En dat, ja, dat... Uh... Dat spel spelen zij perfect, maar ze kunnen dat perfect spelen... omdat het de allerbeste advocaten van het land zijn natuurlijk.
2: En dan is er ook nog de Universiteit van Leuven. Ja. Die zit natuurlijk ook in een moeilijke situatie. Ja, absoluut. Daar is ook
3: kritiek op. Daar is ook kritiek op, want die hebben het aanvankelijk... denk ik, toch wel licht opgenomen. Dat kwam erop neer dat een, een aantal studenten werd geschorst. Anderen moesten een werkstuk schrijven over ontgoeding. De voor- en nadelen, bij wijze van spreken. En uh, anderen hebben taakstraffen gekregen. Maar in de loop der jaren is steeds meer duidelijk geworden... waar we het in het begin over hadden, wat daar allemaal is gebeurd. En toen zijn er op de universiteit ook stemmen opgegaan. Ja, maar dit, dit kan niet. Nee. En toen is er een aantal alsnog definitief van de universiteit uh, gestuurd. Anderen weer niet. Anderen zijn inmiddels weer afgestudeerd. Maar in die universiteit uh, is er een, uh, een, een comité van hoogleraren opgestaan... die zeggen, ja, dit kan niet. Dit moet echt veel, veel zwaardere gevolgen hebben.
2: Ja, vandaag dan een spannende dag, ja. uh, maar het einde is, is nog niet in zicht, denk ik, of wel?
3: Nee, omdat uh, de, de advocaten van de, van de nabestaanden al hebben, die al hebben voorbereid... op ja, er komen nieuwe trucs. En een van die trucs zal zijn, ze kunnen in hoger beroep... en dat zullen ze doen op de allerlaatste dag dat dat mogelijk is... zodat het weer langer duurt voordat we verder komen in deze zaak.
2: Nu er weer veel meer gevlogen wordt, neemt het aantal ruzies in vliegtuigen ook flink toe. Afgelopen juni was er gemiddeld 2,5 keer per dag een incident waarbij een reiziger zich misdroeg. Luchtvaartinspectie ILT luidt nu de noodklok. Verslaggever Herman Stil van het Parool. Ja, bijna drie keer per dag doet zich nu een incident voor. Hoeveel is dat ten opzichte van begin dit jaar?
0: Uh, begin dit jaar werd er veel minder gevlogen. Dus waren er ook veel minder uh, mensen die zich aan boord uh, misdroegen. Maar als je het vergelijkt met eerdere jaren, dan zaten we bijvoorbeeld in 2020 al op hetzelfde niveau als in 2018 en 2019. Terwijl er minder dan de helft is gevlogen. Dus het aantal mensen die zich misdraagt neemt enorm toe. En om wat voor ruzies en misdragingen gaat het dan? Nou, nu in de helft van de gevallen gaat het om coronamaatregelen, met name de mondkapjes. Mensen die ze niet willen dragen of ze te lang afzetten, daar worden aangesproken door de, de cabinebemanning. En dan weigeren ze weer op te zetten. In de helft van de gevallen uh, heeft het daarmee te maken. In de rest van de gevallen vooral met uh, te veel alcohol gedronken uh, en soms nog uh, roken aan boord. De luchtvaartinspectie luidt dan dus nu de noodklok. Wat moet er volgens hen gebeuren? De luchtvaartinspectie zelf kan het alleen maar registreren. Die mag niet ingrijpen. Uh, dat is namelijk een zaak van of de, de Marseille of de luchtvaartmaatschappijen zelf. Uh, de luchtvaartmaatschappijen zelf en de, uh, de vakbonden voor cabinepersoneel willen nu echt dat er uh, zwarte lijsten komen waarop mensen die zich misdragen uh, een vliegverbod kunnen krijgen. En dat die lijsten niet alleen voor de maatschappij zelf gelden, zoals nu, maar voor alle maatschappijen. Maar is dat er dan niet nu al? En is er niet nu al iets wat je hier tegen kan doen? Als je bijvoorbeeld bij KLM je misdraagt aan boord, dan kom je bij KLM op een zwarte lijst als je je ernstig misdraagt. En mag je een tijdje niet met KLM meevliegen of onder beperkte voorwaarden, uh, zou je wel mee mogen. Maar KLM mag dat niet uitwisselen met andere luchtvaartmaatschappijen. Zelfs niet met Transavia, terwijl dat een volle dochter is van KLM vanwege de privacywetgeving in Europa. Uh, dus als je met, bij KLM niet mee mag vliegen, kun je vrolijk met Transavia verder. En, en welke middelen heeft het uh, vliegtuigpersoneel om deze onruststokers aan te pakken? Maar vliegpersoneel wordt goed getraind in het omgaan met mensen die zich niet aan de regels houden. Maar ja, als het uit de hand loopt, dan, uh, dan moeten ze echt uh, hulp erbij roepen. Vaak uh, roepen ze dan de captain erbij die echt uh, uh, gele kaarten uh, kan uitdelen. En zelfs uh, mensen uh, kan, uh, kan aanwijzen dat ze niet meer verder mogen vliegen. Dan moet vervolgens de Marseille of in het buitenland de politie aan boord komen. Om die mensen uit het vliegtuig uh, te halen. Uh, mocht er dan geweld gebruikt zijn aan boord of tegen de Marseille dan wordt het proces verbaal opgemaakt en gaan mensen dus naar de rechter toe. Uh, maar in alle andere gevallen moet bemanning zelf aangifte gaan doen. Uh, dat is een heel, heel gedoe, heel proces, duurt lang. En als je kijkt naar hoeveel rechtszaken er eigenlijk zijn tegen dit soort vliegruftes, dan is dat heel erg beperkt. Dus er wordt nauwelijks ingegeven.
2: Films als De Luizenmoeder en Jungle Cruise zorgen voor bomvolle bioscoopzalen. Filmredacteur Guido hey. ja We gaan even een, een rondje maken, zouden we hey. kunnen zeggen. Waar heb jij het
1: meest naar uitgekeken? Nou, ik keek het meest uit naar De Luizenmoeder. Uh, gewoon omdat ik nieuwsgierig ben. Ik was fan van de serie. Maar ook, hoe zouden filmen doen? Want het, was, het is toch wel weer een tijdje geleden dat die serie op televisie was. Daar keken echt op het hoogtepunt volgens mij 5 miljoen mensen naar. Ja. Maar zitten we nog steeds te wachten op een bioscoopfilm van de luize moeder, uh, twee jaar na dato? Het antwoord is ja, uh, nu al honderdduizend geloof ik. Daar gaan we wel eventjes zo meteen over door. We gaan even yes. in de sfeer
2: komen.
0: Ik weet echt niet of ik dit wel aan kan. aankan. op zonder Anne. Er is geen klimop. Oh, jezus.
2: Waarom staat Anne hier niet? Een directeur hoort toezicht te houden. Als er geen toezicht is, dan voelen die kinderen zich vogelvrij. Dan gaan ze rennen, dat is levensgevaar.
1: Misschien moet je dan geen directeur willen zijn. Iemand moet het doen, maar misschien niet jij. Ja, je zei het al. Hier zitten we dus wel op te wachten. Blijkbaar wel. Of we willen gewoon heel graag weer een leuke Nederlandse film zien. Dat zou ook kunnen. Maar ze uh, hebben wel die 100.000 bezoekers binnen één week, terwijl... Ja. We bioscoopzalen maar half gevuld mogen ja, Hij is best een, best een prestatie. Want eh, ik, wij hier op het AD denken we ook wel eens... moeten we van elke uh, melding... dat er weer 100.000 bezoekers ergens naartoe zijn gegaan... daar uh, een, uh, een krantenberichtje van maken. Nee. Maar in dit geval precies wat jij zegt. Uh, we zitten in de, in de pandemie. Uh, ja, ik denk dat dit wel een prestatie is. Uh, of het terecht is... De, de meningen verschillen heel erg over ja, Niet film. alle recensies waren goed. Wat vond nee. jij ervan? Ja, ik was weer zo'n irritante idioot die er weer tussenin zat. <laughs> met mijn drie sterren in plaats van twee of vier. Okay. Uh, mijn voorganger zei altijd, uh, je moet zeker bij een Nederlands film die moet je dan een push geven. Dus dan moet je er een ster bovenop gooien. Nou, ik ben uh, niet van die filosofie. Ik kan toch echt niet verder dan drie sterren. Ik, het is een vermakelijke film, het is een knappe film, omdat ik niet het gevoel had dat Ilse Warringa, die Juf Ang speelt en hier ook het scenario heeft geschreven en de regie deed, dat ze hier nou even vier afleveringen achter elkaar plakt, of zo, ja. even makkelijk. Dus gaat echt wel voor een film en ze kiest ook voor wat moeilijke onderwerpen. Het is niet meer zo lollig als de serie was, ik vond het een vrij somber uitgevallen film zelfs, maar ook ontroerend. Of het helemaal werkt, ik weet het niet. Ik ja. denk dat we heel graag naar de luizenmoeder gaan... omdat die, die, die bijtende satirische tandjes uh, in ons nekveld te voelen. Uh, luizenmoeder die ons de spiegel voorhoudt. Ja. De hysterie van ouders uh, die hun kinderen in de gaten houden. Het zit er wel in, maar ik miste wel een beetje dat, dat, dat rauwe randje.
2: Nou, we gaan zien hoe hard het de komende tijd nog gaat scoren. Dan een film die wel heel erg hard wordt volgeblazen... vol lof met een
1: enorme sterrenkast, Jungle Cruise. Wat vond je daarvan? Ja, ik heb me wel vermaakt. Het is, gewoon, het is Disney uh, ten voeten uit in alles. Dus het is veilig, het is voor het hele gezin... Eh, je kan je er geen bel over vallen. Het is ook niet heel spectaculair in de zin van uh, verrassend. Het is eigenlijk precies wat je ervan verwacht. Het is een grote, dikke, domme avonturenfilm van dik twee uur... die heel erg doet denken aan Pirates of the Caribbean. Want daar doelt natuurlijk Disney op. Hè? Die, die azen op een nieuwe Pirates of the Caribbean franchise. Dus het zou me niks verbazen als hier deel 2, 3, 4 en 5 ook weer uitkomen.
2: Met natuurlijk weer de altijd populaire Dwayne The Rock Johnson. Laten we even een stukje kijken.
1: There is a legend in the jungles of the amazon of a tree that heals all it could change the world but if it gets into the wrong hands it could awaken a great evil i believe that the legend is real Which it's not. and i'm het vinden. find it What you want? And when i do just imagine the lives that could be saved ja weet je wat het is ik had nooit het gevoel geen seconde dat ik echt in de jungle zat en dat zegt alles over het huidige blockbusterlandschap. Het ja. komt allemaal uit de computer gerold. Mm -hmm. Het is gewoon, het is één groot CGI moeras waar je als kijker in vast zit. Dat vind ik jammer. Weet je, het is één het is groot computerspelletje. En dan moet je even aan wennen, dat is de esthetiek waar alle films tegenwoordig voor gaan. Volgens mij, met, een eh, met een sterrenkast. En die tilt het wel naar een hoger plan. Dwayne The Rock Johnson. Ik geloofde geen seconde dat hij in de Eerste Wereldoorlog rondliep met zijn hagelwitte tanden <laughs> en zijn eh, anabole lijf. Maar het mag de pret niet drukken. Hij heeft een goede chemie met Emily Blunt. Eh, de roman Antische, de romantie die erin zit, geloof ik niet helemaal. Maar het, ze hebben lol en de lol spat er ook wel vanaf. Dit is echt ideaal Disney voor. Ja,
2: dan even bijna tegenovergestelde van Disney voor. Want je wilde het ook graag hebben over Minari. Een Koreaanse familie die de American Dream eh, achtervolgt. Gaan we even kijken.
1: David,
0: look. De wheels. wheels? dit?
1: Apa'n een pi kardelen maken. How's your daddy like that new farm? He grow things good, doing things right. Nou, maar liefst zes Oscar-nominaties, dus ja. deze film moet iets goed gedaan hebben. Zeker. Ik vind het zo gaaf dat zo'n heel klein filmpje, Koreaans gesproken, het zo ver kan schoppen bij de Oscars. Dan doe je iets bijzonders. Deze film is ook gemaakt door een uh, Koreaanse regisseur die eigenlijk zijn familieverhaal vertelt. En je voelt dat authentieke. Voel je echt door de hele film heen. Het gaat inderdaad over een Koreaanse familie die het geluk proeft in Arkansas. Hij wil daar een soort van boerderij gaan beginnen. En waar ze allemaal tegenaan lopen, zonder dat dit nou een hele drammerige uh, uh, hooray, hooray, American Dream film is. Het gaat ook niet zozeer over de angst voor het onbekende, maar het zijn hele menselijke dingen als onwennigheid en je droom navolgen en, en, en lukt dat? Um, hoe daar verschillend wordt gedacht? Um, maar ook de, de cultuur botsingen. Mm het -hmm. is een prachtig klein uh, juweel van een film, dit. En de eerste twee, daar weten we van waar ze draaien. Draait deze dan ook in de grote bioscopen? Nou, de grote bioscoop... Uh, als je bijvoorbeeld concern als Pathé neemt... Pathé heeft ook wel bioscopen... waar die draait, hoor. Het is, uh, in Rotterdam hier bijvoorbeeld... en in Den Haag heb je ook Pathé-bioscopen... die de wat kleinere, arthouse-achtige films draaien. Maar ik vind het woord arthouse ook altijd zo, zo akelig om uit te spreken. Ik wil gewoon mensen enthousiasmeren om deze film te gaan zien. Ik weet gewoon zeker dat iedereen die naar deze film gaat door geraakt zal worden. Weet je, het is geen moeilijke nee. film met een enorme drempel waar je over moet. En dan tot slot draait
2: de Oscar winnaar van beste buitenlandse film ook deze maand in onze bioscopen. Laten we even kijken naar het Deense Another Round.
0: Hey, ja, Maar het is een beetje Hemingway. We drinken ik efter 8:00 en ik
1: Wat een leven. Ik ben zo'n klok nu. Ik sta op mijn koffer nu. Ik wil worry kan niet langer, het gewoon doen.
0: Jetshop,
2: meer. Ik Ja, Mats Mikkelsen met een drankprobleem. Wat wil je misschien nog meer? meer? Als het regent buiten. Nee, maar serieus. Dit, dit lijkt mij persoonlijk een hele mooie film.
1: Deze gaat wel mijn top 10 van het jaar halen, denk ik. Het is een, een waanzinnige film over een groep docenten. Die zijn een beetje ingezakt of ingekakt in het leven... en uh, ze besluiten een soort uh, alcohol-experiment uh, uit te voeren. Ze willen niet dronken voor de klas staan, maar wel een, een tikkie aangeschoten. Gewoon om het net wat leuker, ja. wat, wat losser te maken. En dat loopt natuurlijk uit de hand... Maar het is, het is zo'n zalige uh, feel-good film ook. Zonder dat dat uh, weer heel typisch, sentimenteel Amerikaans is. En uh, goede humor. Die Scandinaviërs die hebben ook zo'n eigen gevoel voor humor. Dat is echt een verrukking. Zijn we ook inmiddels gewend? Want we kijken vrij veel Scandinavische ja. films en series. Maar dat zijn uh, meestal uh, de, de crime's. Of, uh, crime ja. is een Duits woord, maar de uh, detective verhalen ja. uit Scandinavië. Maar ze zijn ook heel erg goed in van die diep menselijke verhalen. Het, het mag dan gaan over excessen als alcohol en zo... maar het is, iedereen herkent wel iets van deze personages, denk ik, in deze film.
2: We kunnen wel zeggen dat als het gewoon dit slechte weer blijft... dan hebben we meer dan genoeg om te zien in de bioscoop, hè?
1: Zeker. Ik zeg 100.000 bezoekers voor die uh, Another Round. Daar moeten we voor gaan.
2: Pulo, dank je wel, man.